0: So, willkommen Leute zu einer weiteren Folge des Physik Evolution Podcast. Ich bin ja heute in Köln mit Matthias Bekawac in seinem eigenen Gym. Ja, Für alle die, die bei YouTube zuschauen, ihr seht hier einen Teil vom Gym im Hintergrund. Matthi hat mir auch gerade eine kleine Gym-Führung gegeben. Echt mega cooles Equipment, was ihr hier am Start habt. Matthi, du bist ja Powerlifter, Bodybuilder, Physiotherapeut, Coach, also hast eine ganze Palette an Expertise, die du direkt schon mitbringst und für alle die, die dich nicht kennen, magst du dich mal vorstellen und uns kurz erklären, wo wir hier sind, was du dir hier geschaffen hast.
1: Ja, ich bin Matthias Bickerts. Ich, äh, wie du schon gesagt hast, bin unter anderem Physiotherapeut. Ähm, viele kennen mich vielleicht hauptsächlich aus, der aus dem GmbF-Bereich. Da habe ich von 2010 bis, wenn ich mich nicht irre, 2016 Wettkämpfe gemacht mhm. selber und einige Athleten betreut, die dann auch äh, unter anderem auch gewonnen haben. Äh, ich glaube, der bekannteste ist wahrscheinlich Sepp den ich dann unter, für eine Saison dann auch bei mir hatte. Mhm. Äh, zumindest in der Wettkampfvorbereitung ein bisschen geholfen habe. Äh, wobei es ziemlich selbstständig war, muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> äh, ja, Ansonsten mache ich auch noch äh, Truck-Free-Powerlifting oder beziehungsweise habe ich gemacht. Jetzt in letzter Zeit keine Wettkämpfe gemacht selber, aber da betreue ich einige Athleten in dem Bereich und habe während meiner Coachingzeit dann irgendwann später Physiotherapie angefangen zu studieren. Weil ich zu dem Zeitpunkt nicht so zufrieden war mit, der, mit dem Status der Verletzungsbehandlung von mhm. anderen Coaches und selber auch ein bisschen mehr Know-how haben wollte, habe ich mich dann dazu entschlossen, das Studium anzufangen. Und das hat nach und nach dazu geführt, dass wir dann jetzt quasi hier sind, mhm. ähm, im Rebuild, in Ehrenfeld. Und das ist im Grunde eine Physiopraxis mit ausgebauter Trainingsfläche, nennen wir es
0: mal. Ja, <lacht> definitiv. Also. Ich werde auch heute hier mein Training absolvieren. Also das Equipment ist einwandfrei. Ich denke, hier kann auch ja, jeder Hypertrophie-Athlet auf seine Kosten kommen. Ihr habt eine ja, sehr, sehr interessante Ausstattung, würde ich sagen. Hier war auch echt Equipment, was ich vorher so noch nie gesehen habe. Ähm, also was mir direkt ins Auge gefallen ist, ist halt der, das Beinstrecker-Beinbeuger-Kombi-Gerät genau. da hinten. Da habt ihr nämlich die Möglichkeit, die... Rückenlehne komplett variabel zu verstellen, so dass man theoretisch auch Beinstrecken im Liegen zum Beispiel ausführen kann. So eine Maschine, die es ja eigentlich jetzt von der Anfertigung her so gar nicht gibt zum Beispiel, die aber genau. vielleicht noch mal einen kleinen Vorteil bietet, um zum Beispiel dann den Rectus Femoris zum Beispiel ein bisschen mehr zu trainieren. Ähm, Ansonsten hier noch eine, ja, so eine Art Safety Bar. Ich weiß nicht, wie der genaue Begriff ist. Die nennt sich Transformer Bar, aber ist im Grunde
1: eine Safety Bar mit äh paar Fancy Zusatzsachen. Mhm. Ähm, Hauptding ist, man kann halt den, den Winkel oder den, das Drehmoment einstellen, sagen wir mal, die die Stange auf den, auf den Rücken appliziert, indem man einfach den Winkel einstellt oder den Hebelarm verändert. Und dadurch kann man theoretisch die Rückenstreckermuskulatur mhm. noch mehr als limitierende Faktor einbauen, sodass es der Hauptfokus der Übung wird. Ja. Oder halt komplett rausnehmen,
0: wenn man zum Beispiel Good Mornings macht damit. Ziemlich ziemlich coole Stange. Äh, der Griff, wo man sich bei einer Safety Bar normalerweise festhält, der ist nicht gerade, sondern so gebogen auch. Mhm. Sehr, sehr angenehm. Ähm, Habe ich zwar noch nicht ausprobiert, aber sieht auf jeden Fall angenehm aus. Und
1: Tatsächlich in einer ja. neutralen Position fühlt es sich auch wirklich gut an. Mhm. Die Hebelarme sind sehr lang. Was wahrscheinlich notwendig dafür ist, wenn man halt eine extreme Position hat, muss man halt gegenhalten, ja. damit es nicht zu anstrengend wird. Kann ein bisschen schwierig sein mit der Beinposition. also mhm. Wenn jetzt jemand bis der sehr eng beugt, äh, müsste man gucken man die dann nicht irgendwie anders einstellt und kann die Griffe auch kürzen, also man kann die auch abschrauben, aber ja. das muss man dann gucken, wie man das dann jeweils regelt.
0: Ja. Ansonsten habt ihr noch eine schöne Beinpresse, ordentliches Gerät da vorne, auch von der Marke Kingbox. Ne? kingbox ja. Was ist so, was, was sind die Vorteile bei der Beinpresse? Ein Hauptfeature
1: ist, denke ich, dass man es halt unilateral einstellen kann. Mhm. Und man kann es relativ flach einstellen, was ich gut finde, gerade wenn man Beinpressen hat, die sonst immer sehr Hüft rum als Hauptfokus haben. Mhm. Damit kann man halt ein bisschen auch mehr die äh, Knie-Range Knie of Motion trainieren. Also, dass man halt dann in dem Bereich dann ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr Quadrizeps dominant, wenn ja. man möchte. Und das war halt der Hauptgrund, warum wir es dann gekauft haben.
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr schickes Gym hier. Mhm. Ähm, kann man hier grundsätzlich trainieren, wenn man mal in Köln ist? Kann man hier einfach vorbeikommen? Oder am, besten, am liebsten mit Vormeldung. Ja? <lacht>
1: ähm, wir haben jetzt nicht den mega Platz, was. Äh, Laufkundschaft und so weiter angeht, mhm. wir könnten theoretisch, wenn man sich jetzt die gängigen Formeln anguckt, was äh, Mitgliederauslastung und so weiter angeht, könnten wir theoretisch rechnerisch, glaube ich, bis 70 Leute aufnehmen als mhm. Mitglieder. Ähm, wir haben aber nur eine Umkleide und eine Dusche, von daher sind wir da ein bisschen limitiert. Wir wollten jetzt vielleicht in Zukunft Mitglieder aufnehmen, aber dann würden wir mal so mit 20, 25 anfangen. Ja. Gucken, wie die Dynamik ist. Mhm. Und dann, Weil ich schätze mal, wir werden eher Heavy-User anziehen. Mhm. Also nicht die, die typischen 1,4-mal die Woche die kommen. Die <lacht> Sondern vermutlich dann 6, 7-mal die Woche kommen. Ja, ja. Und äh, ja, dann ist die Auslastung halt eine andere. Also ist geplant, ist jetzt noch nicht so drin. Ähm, wir betreuen natürlich Leute eins zu eins äh, in der Physiotherapie hier, aber auch ähm, wenn Leute bei uns Trainingspläne oder Coachings haben, ist es in der Regel auch gern gesehen, dass die noch herkommen. Cool, also möglich ist es definitiv. Ja,
0: auf jeden Fall kleines, aber sehr sehr feines Gym. Äh, Freue mich dann auch gleich <lacht> auf meine äh, Push-Einheit, die ich dann hier absolvieren darf. Äh, bin übrigens auch jetzt seit ein paar Monaten bei Matthias in der Betreuung. Wir arbeiten zusammen äh, ja, an meiner Offseason will. 2024 wieder auf die Bühne und ja, Mati übernimmt die Trainingsplanung für mich und aktuell läuft es auch ja, wirklich sehr, sehr gut und ist auch immer cool, jemanden an der Seite zu haben, um so ein bisschen zu Fachsimpeln. Heute wollen wir auch über ja, so die generelle Trainingsplanung sprechen. Ich habe mir jetzt keine äh, spezielle Frage ähm, überlegt, sondern ja, wir gehen jetzt einfach mal, wie ich sagen recht oberflächlich ins Thema rein und schauen dann, wo wir dann gezielter drauf eingehen können. Ähm, als ich zu dir gekommen bin, war der Plan, den ich dann initial bekommen habe, ist aber recht neu für mhm. mich. Da waren viele Dinge drin, die ich jetzt so selbst noch nicht gemacht habe, die ich auch jetzt bei Klienten noch nicht angewendet habe. Das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung zu Beginn. Magst du vielleicht einfach mal so ja, grob erklären, wenn das, wenn, das, wenn das möglich ist, wie so dein Programming-Ansatz für Hypertrophie-Athleten aussieht? Was sind so die... Big Walks in der Trainingsplangestaltung, die da sein sollten, wenn man das Ganze, ich sage mal, so recht generell beschreiben kann. Ich
1: glaube, es wäre glaube ich, ganz interessant, wenn du erstmal sagst, was, was dir aufgefallen ist, was so komplett mhm. anders
0: war. Also was war das Ding, was dich am meisten verwundert hat? Oder? Ja, das wohl? sind tatsächlich dann wieder so kleine Feinheiten, mhm. die jetzt mehr ins Detail gehen. Okay. Ähm, du könntest es auch gröber machen. Also, genau, ich würde erstmal ja. gröber starten und dann später nenne ich dann noch diese kleinen Feinheiten, mhm. die mir dann allem aufgefallen sind. Ja. Vielleicht magst du mal so bei der ähm, Split-Gestaltung oder so ja. einsetzen?
1: Also ja. grundsätzlich wäre es mal die wichtigste, der wichtigste Parameter für Hypertrophietraining ist halt das Trainingsvolumen. Mhm. In der Regel mache ich es so, wenn ich Leute neu habe, dass ich so eine Art Washout-Phase mache. Ähm, man weiß nicht, mit wie viel Trainingsvolumen die reinkommen, man weiß nicht, welche Übungen sie vorher gemacht haben. Ähm, und Meistens normiere ich das quasi runter und mache am Anfang ein relativ niedriges Volumen für zwei Wochen ja. und baue dann quasi neu auf, dass die halt relativ fit sind und ähm, Eventuell, Verletzungen muss ja nach abgesprochen werden, je nachdem wie kurzfristig die Leute dann zu mir kommen, sind die teilweise drei Tage im Gespräch, bevor sie dann schon den ersten Plan mhm. haben und ähm, das sind halt so die Gelegenheiten, um das System aufzubauen und dann will ich die in der Regel nicht mit Volumen zu, zuschütten, ja. wenn der Plan neu ist, das Programm vielleicht neu ist, ähm, die App, technische Schwierigkeiten drin sind. Und äh, die Leute noch Videos abfilmen sollen von, von den Übungen, was ich eigentlich auch haben möchte in den ersten zwei Wochen, dass ich alle Übungen mal gesehen habe, ja. ähm, wie die Ausführung ist, weil manche coache ich auch ein bisschen anders, als es meistens üblich ist. Einfach, weil ich einen anders, anderen Fokus habe bei der Übung. Mhm. Deswegen ist am Anfang das Volumen immer relativ niedrig. Und äh, dann baue ich das dann so 10 bis 20 Prozent die Woche auf, bis wir beim Volumen sind, wo die Leute sich noch wohlfühlen und es noch halt es vorangeht. Also es ja. ist schon eher höher angesetzt, als denke ich bei vielen.
0: Habe ich auch gemerkt, genau. Ja.
1: Ich habe so eine grobe Guideline, wo so die meisten reinfallen. Für die meisten habe ich es so bei 12 bis 24 Sätzen die Woche. Mhm. Natürlich hast du Ausreißer nach unten und oben, aber das ist so das grobe Ding, wo mhm. ich hin möchte. Und dann würde, würde sich im Grunde eine Trainingsfrequenz anbieten, die halt um eine Satzzahl zwischen, also es gibt ja in der Regel ja auch die, ein effizientes Sessionvolumen, mhm. was du an sich auch nicht überschreiten möchtest, weil ja. du setzt die nicht zu viel Junkvolumen dran pro Einer mhm. drin ist und dann versuchst du halt in der Regel so zwischen vier und je nachdem, mit wem man halt zu tun hat, dann vier bis sechs, vier bis zehn mhm. Sätze pro Session pro ja. Muskelgruppe zu haben maximal und dadurch ergibt sich im Grunde eine Trainingsfrequenz, die eher höher ist. Das heißt, viele Splits, die normalerweise üblich sind im klassischen Bodybuilding, jetzt sagen wir so, immer, so typische Pro-Split, sind dann quasi gar nicht mehr möglich, wenn du nicht zweimal am Tag ins Training gehen würdest. Ja. Also von daher sind die meisten Leute bei mir bei einer Zweier- bis Vierer-Frequenz. Mhm. Ähm bei hochvolumigen Sachen, sogar noch höher, dass sie dann 6 frequenzen fahren. Ja. Also dann bleibt im Grunde nur ein
0: Ganzkörperplan. Darüber. Das habe ich auch direkt gemerkt. Wir sind erstmal mit fünf Einheiten pro Woche reingestartet, hatten dann einen Oberkörper, Unterkörper. GK-Hybrid mhm. mit, mit einer Dreierfrequenz in der Tat und mhm. äh, ja, das, das, das fand ich so schon sehr, sehr interessant. Das habe ich auch zeitweise so gefahren, das waren dann so die Trainingsphasen, wo ich echt auf dem Zahnfleisch gekochen bin, ne, wo ich dann jeden Muskel so dreimal pro Woche trainiert habe genau. und äh, ja, das habe ich dann bei dir direkt gemerkt, ne, dass du äh, mit der Frequenz ne, eher so im Bereich 2 bis X, sage mhm. ich mal, unterwegs bist und um nochmal auf das Trainingsvolumen zurückzukommen, da hast du ja gesagt, das ist so der, der wichtigste Faktor, ähm, wo würdest du grundsätzlich jetzt ansetzen, wenn jetzt ja, ein Athlet, jetzt vielleicht eine, der jetzt zuhört, eine längere Trainingspause hat, länger nicht trainiert hat, jetzt wieder voll durchstarten möchte, mhm. wie entscheidet er, wo er mit dem Trainingsvolumen ansetzt und aus welchem Punkt heraus er das Ganze dann über die Wochen Aufbauen kann. Im Grunde
1: gehe ich da ähnlich dran wie mit meinem Therapiepatienten. Also, man muss erstmal schauen, wo stand ich. Also, mhm. wenn jemand, was weiß ich, lange, lange, lange Krafttraining gemacht hat, wird er in der Regel in der Lage sein, auch nach einem langen Layoff relativ intensiv trainieren zu können, mhm. vergleichsweise. Das heißt, da müsste man in der Regel sogar noch ein bisschen vorsichtiger sein als jemand, der ein kompletter Anfänger ist, weil er einfach nicht stark genug ist, um sich irgendwie zu verletzen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, aber in der Regel fange ich so mit so sechs, vier bis sechs Sätze Wochenvolumen bei den ersten Wochen an und atmet uns dann hoch. Mhm. Das ist so die grobe Richtlinie,
0: womit ich dann anfange. Ja. Und die Trainingsfrequenz, die ergibt sich dann aus dem ähm, wöchentlichen Trainingsvolumen, so dass man, du hast gesagt, grob so vier bis zehn Sätze pro Muskelgruppe genau. innerhalb der Einheit macht. Wobei
1: zehn halt schon sehr hoch ist. Also dann ich stelle dann auch ein bisschen die Frage, ob dann halt die letzten Sätze noch so effizient sind ja. und man nicht dann doch lieber eine andere Muskelgruppe trainieren würde. Mhm. Aber das wäre so das Maximum, was ich programmiere. In, in, sagen wir mal so, wenn jemand mehr als zwei, zehn Sätze Wochenvolumen hat, aber nur zweimal die Woche trainieren kann, dann musst du halt irgendwie in der Richtung arbeiten, dass du halt ein bisschen über zehn Sätze bist.
0: Ja, ja also, verständlich. Ja. Das habe ich dann auch in meinem ersten Mesozyklus mit dir äh, gemerkt, wo wir das Trainingsvolumen dann über die Wochen aufgebaut haben, äh, dass ja, ich dann gegen Ende tatsächlich bei neun ja, Sätzen pro Muskelgruppe tatsächlich war und das wirklich für jede Muskelgruppe. Was ich sehr, sehr interessant war, dass du ähm, die Muskelgruppen sehr, sehr differenziert betrachtest ich hatte zum Beispiel dann tatsächlich neun Sätze für die vordere Schulter, neun Sätze für die seitlichen Fasern der Schulter, am Pulltag dann neun Sätze für die, die hintere Schulter. Also ähm, oftmals wird das ja dann so betrachtet, dass man dann sagt, okay, neun Sätze für den Rücken, so im, im, genau. im, im Gesamten so, aber dass der Rücken aus unterschiedlichen Muskelpartien, unterschiedlichen Faserverläufen dann auch äh, besteht, das wird dann oftmals nicht berücksichtigt und bei dir war das dann wirklich so für die einzelnen Muskelpartien dann genau aufgeteilt. Dann hatte ich zum Beispiel noch neun Sätze des Shrugs, ne fürs obere Trapez und so. Genau. Und ja, da kann man dann tatsächlich, glaube ich, oftmals dann doch ein bisschen mehr machen als die meisten dann so vermuten würden, weil ich habe dann oftmals so meine, meine Trainingsplanung dann bei Instagram hochgeladen in die Story und da habe ich ganz oft so die Frage bekommen, hey, ist das nicht Junk-Volume? Ist das nicht zu viel? Und dann habe ich halt auch gesagt, es nee, sind ja dann im Endeffekt dann nur neun Sätze für den Latissimus, dann neun Sätze fürs Trapez genau. und so weiter. Das sind halt unterschiedliche Muskelpartien und ja, ich denke so bis zu neun Sätzen ist ja. ich sag mal physiologisch gut verkraftbar, Psychologisch war es dann oftmals ein enormer Grind. Ich habe dann zum Beispiel die Pull-Einheiten mit neun Sätzen Schwachs zum Beispiel angefangen. Ne? Und bis man da dann erstmal durch ist, dann merkst du dann schon, ne? okay, die Wirbelsäule ist schon ein bisschen ermüdet, ne? die Griffkraft lässt so ein bisschen nach. Mhm. Ne? Das ist dann oftmals schon ja, eine ordentliche Herausforderung, wenn man tatsächlich dann für alle Muskelpartien dann dieses hohe Volumen fährt. Aber es hat... Funktioniert für diesen Mesozyklus. Der Deload war dann aber auch <lacht> sehr, sehr nötig dann bei mir gewesen. Aber ja, hat auf jeden Fall super geklappt und habe damit auch gute Fortschritte erzielt. Jetzt wäre ja so die Betrachtung: okay, ab wann geht das Ganze in Junk-Volume über? Mhm. Wie kann man das genau bestimmen? Denn ich denke, dass es auch recht individuell ist, ab wann. Ja. Die Qualität oder generell der Ertrag der Arbeitssätze abnimmt. Das mag bei dem einen bei fünf, sechs Sätzen stattfinden, bei, bei, bei den anderen bei, bei neun Sätzen. Wovon machst du das abhängig? Ist es äh, basierend darauf, wie die Trainingsleistung innerhalb einer Übung verläuft, wenn die Wiederholungszahlen mit einem bestimmten Gewicht jetzt stark abfallen oder wenn der, wenn der Pump weniger wird, das Muskelgefühl zurückgeht? Äh, was wären da Punkte, wo... So. Ja, Pump- und Muskelgefühl sind für mich jetzt nicht unbedingt große äh, Kriterien. Mhm. Klar, wenn
1: jemand dann so erschöpft ist, dass er gar nicht mehr die Übung ausführen kann und das sieht irgendwie, die Technik bricht ein, dann ist dann schon, hast aber eher selten, ähm, zumindest, dass es dann so Ausmaße annimmt, dass man nicht annehmen würde, dass es nicht da ankommt, wo es hin soll. Äh, Kraftverlust ist einer mhm. der Hauptdinger und halt äh, systemische Erschöpfung. Mhm. Also was ich beobachte, dass die oft von der Muskulatur relativ gut klarkommen, gerade wenn man die Frequenz relativ hoch wählt, ähm, klappt es ganz gut. Was eher so die Strukturen sind, und das macht ja auch Sinn, ähm, sind dann halt Sehnen, Bänder und Gelenke vielleicht oder halt die, der, die Erschöpfung, mhm. die, gerade wenn man halt versucht, global das Volumen so hoch zu, so zu rein. Man kann natürlich auch Fokus setzen, ja. das heißt man macht vielleicht nur zwei, drei Muskeln den man versucht auf Maximalvolumen mhm. zu fahren, den Rest würde man auf Erhaltungsvolumen machen, je nachdem, was das Zeitbudget auch hier ja. gibt. Ja. Das spielt halt eine Riesenrolle. Und du hattest ja auch vorhin gefragt, ähm, wie ich die Trainingsfrequenz auswähle und so. Viel hängt einfach vom Athleten ab und wie viel Zeit er halt hat. Mhm. Weil theoretisch kann man halt schon relativ viel aufteilen und dann verbraucht man auch relativ viel Trainingszeit. Deswegen, ja. ähm, was ich gern mache, um das ein bisschen abzudämpfen, sind halt äh, alternierende Sätze dass wir versuchen, in den Pausenzeiten für eine Muskelgruppe andere Muskeln zu trainieren, ja. die sich nicht stören. Und das ist eigentlich auch ganz gut belegt, dass äh, das keinen Nachteil für die Hypertrophie der Zielmuskulatur hat. Ja. Und so versucht man so ein bisschen runterzufahren. Ähm, ja, solange man jetzt nicht von Gerät zu Gerät sprintet, ne, ist, sondern... Das sich ist auch nicht das Ziel. Ja. Also man soll schon gemütlich abwechseln. Ähm, wenn die Herzfrequenz ein bisschen erhöht ist, okay. Aber das mhm. sollte jetzt keinen Leistungseinbruch zwischen den Sätzen haben. Aber auf die Grundfrage zurückzugehen, Hauptfaktor ist für mich Kraft. Mhm. Klar erwarte ich am Ende eines Blocks, dass die Kraft ein bisschen runtergeht, weil wir versuchen ja in Richtung maximal erholbares Volumen zu gehen. Mhm. Ich versuche eigentlich kein Overreaching zu machen. Mhm. Also wir machen reaktive Deloads, wenn es nötig ist, aber ich versuche
0: schon eher in meinem aushaltbaren Volumenbereich zu bleiben, mhm. in der Regel. Das Overreaching ist ja auch immer ein ganz interessantes Thema und da kommt es auch immer so ein bisschen darauf an, wie man das jetzt definiert. In ja. der Sportwissenschaft wäre das ja ähm, so definiert, dass deine Leistung nicht auf ihren, Aus, auf ihren Normalzustand zurückgehen kann. Also du, du trainierst eine Woche und anschließend gehen alle deine Lifts oder die Lifts für eine bestimmte Muskelpartie ähm, konstant eben runter. Und das ist jetzt nicht nur hervorgerufen durch einen schlechten Trainingstag, sondern einfach durch ein zu hohes Ermüdungskonto im Prinzip. Genau. Ähm, also diesen Punkt zu erreichen, das ist schon sehr, sehr schwer. Mhm. Also das habe ich bei mir selbst wirklich nur ganz, ganz selten geschafft, dass ich mhm. mich wirklich in so einen Zustand gebracht habe, wo ich wirklich deutlich schlechter performe und jetzt nicht nur eine Wiederholung plus minus, sondern das muss ja schon ein signifikanter Abfaller sein, um das irgendwo auch messen zu können. Mhm. Und ja, das ist...
1: Ist das, ist Bruta, ist schon ist das ist brutal und ja.
0: spielt auch stark mit der Psyche dann. Mhm.
1: Also, weil muss ich halt jedes Mal dann bewusst machen, dass das passieren soll. Mhm. Und das äh, ist doch nicht jeder dafür gemacht. Ja. Also das sagen wir mal so. Und es muss auch nicht, es ist auch nicht nötig sein. So mhm. Ich finde nicht, dass Overreaching jetzt so ein riesen Benefit hat, wenn überhaupt ähm, das, was sich lohnt, das zu machen. Mhm. Also kommst ja an ein optimales Trainingsvolumen oder halt einen guten Übertrophie-Reiz auch viel früher. Und dann kannst du es halt auch so steuern, dass du halt nicht das machen musst. Mal ganz davon ab, dass es für viele auch zeitlich einfach nicht machbar ist. Ja. Ich habe viele Wettkampfathleten, aber ich habe auch halt einen Großteil an Leuten, die halt das Hobbymäßig machen mhm. und wo das überhaupt nicht die höchste Priorität hat. Ja. Und dann macht es keinen Sinn, die Leute so abzuschießen, alle, je nachdem wie lang der Zyklus ist, sagen wir mal ja. vier, vier bis acht Wochen,
0: ist halt die letzten zwei Wochen so richtig scheiße. Mhm. Ähm, ist halt nicht machbar nee. im Alltag. Ja. Vor allen Dingen. Bevor man, glaube ich, im Training die Auswirkungen vom Overreaching merkt, spürst du das vielmehr auch dann in anderen Lebensbereichen, ne? genau. die Immunität geht stark nach unten, man sieht, die Leute werden dann auf einmal krank, sind im Alltag sehr gestresst, schlafen schlechter, was dann einerseits so ein Anzeichen für Overreaching ist, gleichzeitig auch irgendwo Overreaching dann hervorrufen kann, weil man genau. dann nochmal schlechter regeneriert. Ja, das ist alles dann für eine, vielleicht diesen minimalen Superkompensationseffekt, ja. der ja so vermutet wird bei einem Overreaching. Hältst du das für realistisch, dass das wirklich ein... Ja, also
1: sagen wir so, ich halte es für unwahrscheinlich.
0: Mhm. Also ich glaube nicht, dass, das, dass es sich lohnt, mhm. das zu machen. Ja. ja. Gerade was dann auch das Zeitbudget angeht. Also ich habe bei den Einheiten so so fünfmal die Woche bis zu drei Stunden halt trainiert mhm. und ich habe es halt nicht geschafft, ins Overreaching zu kommen. So man muss sich schon wirklich anstrengen. Man muss sich wirklich anstrengen und man muss viel Zeit aufbauen. Man muss eigentlich schon fast sein ganzes Leben dann darauf so ein bisschen ausrichten, um das ähm, naja, zu schaffen. Wobei, wenn du es halt nicht tust, wenn du also schlechter schläfst, wenn du ähm, nicht so viel regenerierst, dann würde es dir eigentlich leichter fallen, ins Overreaching zu und kommen. Und da gibt es die Unterscheidung zwischen funktionales Overreaching genau. und einfach nicht nicht
1: regenerieren. Ja, 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 ja. <lacht> Soll, man sollte natürlich schon alle Regenerationskapazitäten dann ausschöpfen, mhm. um das dann halt zu optimieren. Aber ja, also wir haben es, also ich habe das auch jahrelang versucht, das so zu machen mit Overreaching, Deload. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich das regelmäßig geschafft habe, mhm. aber es war halt hart. Also man hat mhm. dann wirklich im Studio gelebt, fast
0: ja. gefühlt. Ja.
1: Ähm, und danach war halt auch nicht viel an anderen Sachen. Also mental
0: bist du halt dann kaputt. Also ja. So ging es mir. Also ich mhm. kann sein, dass es anderen da anders geht. Mhm. Aber ja. Ja, War schon ich, anstrengend. Ich habe dann auch gemerkt, dass ich äh, vor den Einheiten dann zum Beispiel immer auf, mich auf Koffein dann auch irgendwo verlassen okay. habe und das dann auch so ein bisschen einen Rattenschwanz Schwanz dann hinter sich hergezogen hat, weil ich dann wieder schlechter geschlafen hatte und dann mit noch mehr Koffein ko äh, kontern musste, gerade in den letzten Wochen. Und wenn man dann im dann das Koffein dann mal abgesetzt hat, uff, dann merkst du auf einmal, wie am Arsch du eigentlich bist. Ja, ne? ja. Und das ist dann immer ganz interessant, aber ähm, ja, fand das auf jeden Fall nochmal eine coole Erfahrung jetzt im ersten Zyklus, das Volumen wirklich über die Wochen stetig zu erhöhen. Wir sind, glaube ich, bei ungefähr drei, zwei, drei Sätzen pro Übung eingestiegen und haben es dann nicht bei allen Übungen, aber ähm, bei vielen, gerade im Oberkörper, dann noch bis auf neun Sätze hm. erhöht und ähm, ja, ich habe es überlebt und äh, ich habe auch äh, ordentlich davon profitiert, ähm, habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich gewachsen bin, aber das merkt man dann oft erst, oftmals erst dann so ein bisschen im Nachhinein, yeah. weil dadurch, dass das Trainingsvolumen so hoch ist, ist die Ermüdung natürlich auch entsprechend hoch und dadurch wird natürlich die abrufbare Leistungsfähigkeit auch, auch gemindert, wenn man sich da das Fitness- und Fatigue-Modell dann zum Beispiel anschaut. Mhm. Und da muss man halt immer erstmal die Ermüdung wieder reduzieren und dann sieht man erst so ein bisschen zeitverzögert, was äh, das ja, die Trainingsintervention dann überhaupt gebracht hat. Ja. Deswegen habe ich dann so ein bisschen Zeit verzögert im nächsten Mesozyklus, wo ich dann wieder mit, gering, mit geringerem Volumen gemerkt, äh, eingestiegen bin. Dann direkt gemerkt, wie ich einfach stärker war, mehr Muskulatur einfach hatte. Das ist äh, ja immer ganz cool, aber vielleicht auch so ein kleiner Nachteil von so einem High-Volume-Approach, weil viele dann so den weit vor lauter Bäumen nicht sehen, ne? weil viele fokussieren sich immer sehr stark auch auf die Trainingsperformance. Ich meine, genau. da wir ja Muskelwachstum nicht, nicht wirklich messen können, ne, schaut man natürlich immer so, okay, steigt die Trainingsleistung oder, oder eben nicht. Und wenn man das dann äh, nicht so nachvollziehen kann, wenn man halt so viel Volumen holzt, dann sehe ich das halt zum Beispiel oft, oft bei meinen Klienten, dass die dann so ein bisschen nervös ja. werden und so, hey, wo, wo geht es gerade hin? Und dann versuche ich sie mal zu beruhigen und, und zu sagen, hey, wir steuern jetzt, sage ich mal, durch den Sturm durch. Und wenn sich dann im die, die die Wolken dann zurückziehen, dann, dann, dann wirst du im neuen Zyklus sehen, was, ja, was du davor eigentlich schon an Anpassungen hervorgerufen hast, die du nur noch nicht mal, realisieren konntest. Ja, und
1: da, gerade als Coach ist das halt die, die wichtige Aufgabe, ähm, ein Vertrauensverhältnis zum einen aufzubauen, mhm. dass, dass die Leute einem das zutrauen, dass man mhm. weiß, was man da macht. Mhm. Ähm, aber man muss dazu sagen, wenn die Leute erschöpft sind und eventuell sogar schlecht schlafen, die Leistung geht runter, natürlich sind die dann unruhig. Mhm. Ähm, ist ja auch verständlich. Gerade wenn man halt, und das ist ja ein wichtiger Faktor, also man muss ja irgendwie eine Progression auch haben, langfristig gesehen. Ähm, oft Glaube ich, hängen sich die Leute dann zu sehr an der Tagesleistung auf, mhm. weil das ist zwar schön, dass du ab und zu PRs durchmachst, klar. Und das wollen wir auch langfristig haben, aber an sich willst du da nicht für pushen. Mhm. Die sollen quasi, das soll ein Nebeneffekt sein und dadurch würdest du dann den progressiven Overload machen. Es ja. ist nicht so, dass du jetzt zwangsweise immer eine Mikroscheibe drauf machen musst. Mhm. Und das ist dann ein progressiver Overload, mhm. sondern du musst erhöhen, wenn du stärker geworden bist. Ja. Das ist es letztendlich. Also muss man halt so ein bisschen. Kommunizieren in der Sache und es gibt Phasen, wo es halt dann nicht Task ist, stärker zu werden, Mal angenommen, du bist jetzt auch in der Trainingsphase, wo, was weiß ich, Uniprüfungen stehen an, du bist auf Erhaltungsvolumen, weil du möglichst wenig Zeit im Studio mhm. verbringen willst. Dann erwarte ich, dass die Leistung initial ein bisschen rauf geht, weil das Trainingsvolumen halt ja. gerade niedrig ist und du quasi erholst. Aber nach einer Zeit kann es auch sein, dass es halt ein bisschen runter geht, weil du halt die Übung nicht mehr so oft machst und mhm. einfach das Skill-Level vielleicht mhm. auch runtergeht. Das muss ja gar nicht unbedingt was Physiologisches sein. Ja. Ähm, jetzt in, in deinem Fall, wir hatten natürlich ein hohes Session-Volumen. Da würde ich auch erwarten, dass so spätestens Absatz 7 die Kraft auch runtergeht. Mhm. Also dafür ist halt einfach zu viel Volumen in einer Einheit. Und ja. ähm, wahrscheinlich hatten wir ein bisschen Junk-Volumen drin, aber das war halt dann
0: der Frequenz ein bisschen geschuldet. Mhm. Ja, also Stimmt, die war bei mir dann, nachdem wir dann umgestellt haben auf Push-Pull-Legs, mhm. also diesen g tag mit dem wurde ich nicht so richtig warm, da habe ich dem Matti dann auch das Feedback gegeben, dass wir das dann auf einen Push-Pull-Legs-Split umgestellt haben, wo ich dann auch sechs mal auf, auf sieben Tage trainiert habe, nicht mehr fünf auf sieben Tage, aber damit wir immer noch diese Zweierfrequenz eben ja. beibehalten. Und äh, ja, damit fahre ich jetzt immer das noch. Das hat ja und, viele also, Gründe gehabt. Ja. Also es war ja. ja
1: nicht nur, also Präferenz spielt eine große Rolle. Ja. Ähm, aber es ist ja auch noch, das war ja auch in Ordnung so.
0: Ja, ja. absolut. Sehr cool. Dann haben wir jetzt schon mh, das Volumen und äh, die Frequenz mhm. schon besprochen. Jetzt können wir natürlich noch in, über die Trainingsintensität. Äh, mhm. sprechen ich denke mal deinen Bodybuilding oder Hypertrophie Klienten wirst, gibst du das Ganze auch mit Webs äh, in Reserve oder APE genau. äh, vor was ich interessant fand ähm, oftmals gibst du auch die äh, absoluten Arbeitsgewichte mhm. in, äh, in den Trainingssheets dann vor ähm, wie, also ich mache das persönlich nicht ich gebe immer eine Webs in Reserve äh, Vorgabe oder sogar eine Range mhm. in Kombination mit einer Rap-Range und wenn man sich dann mit einem bestimmten Arbeitsgewicht ans obere Ende der Rap-Range gesteigert hat, bei den vorgegebenen Raps in Reserve und einer guten Technik, dann äh, erhöhe ich dann immer das Gewicht. Du machst es jetzt auch so, dass du auch, auch genaue Gewichtsvorgaben genau. äh,
1: gibst. Komme ich inzwischen auch ein bisschen von ab, mhm. muss ich dazu sagen. Ähm, das kam ein bisschen aus, ich hatte eine Zeit lang Leute, die komplett neu waren und da habe ich halt gerne Gewichte vorgegeben, mhm. weil die kein Gefühl dafür hatten, unbedingt, ja. äh, wie viel Gewicht nehme ich denn dann. Ähm, mit, du arbeitest ja auch mit Excel-Sheets, glaube ich. Genau, Google-Sheets, ja. genau wie ähm, Excel-Sheets. Da kann man ja so schöne Sachen selber bauen. Das ist das, ja. das Schöne daran an, an Excel oder Google-Sheets, dass man wirklich dann alles, man kann Ranges angeben per se, von der Sache her, von Intensität, wenn wir es jetzt so definieren, als Prozent vom einer maximalen Gewicht, mhm. ähm, gibt es fürs Bodybuilding eine sehr breite Range. Ja. Also Klassisch benutze ich halt 60 bis sagen wir, maximal 80 Prozent, je nachdem, wie viele Reps die Leute dann noch mhm. schaffen. Mhm. Ähm, man kann theoretisch auch unter 60 Prozent bis 30 Prozent äh, von der Intensität machen. Und dann müsste man aber halt vermutlich bis zum Versagen gehen, um denselben Hypertrophiereiz ja. zu haben. Ansonsten ähm, lasse ich meistens die Leute in äh, den niedrigeren oder niedrigeren RPEs-Bereiche trainieren, also 8 bis 9, mhm. dass sie zumindest eine in Reserve haben. Ja. Ähm, ja. Gewichte vorgeben mag ich persönlich ganz gerne. Klappt gut bei den größeren Übungen oder Verbundübungen. Ja. Bei kleineren Übungen wie hintere Schulter oder so teilweise schwierig, gerade wenn du ähm, ein Tool benutzt, was eventuell Gewichte auch berechnet. Mhm. Kann es sein, dass wenn die Leute dann irgendwie die Technik anders machen im Laufe eines Blocks, dass dann die Gewichte überschätzt werden, ja. muss man halt immer im Feedback mit den, mit den Klienten
0: arbeiten. Das ist ganz interessant. Ja. Ich hatte dann zum Beispiel beim Frontheben ähm, die Vorgabe irgendwie 7,8 Kilo oder so. Ja, ja gut. Das, das ist ja, dann unbedingt. halt auch bei, ja, problematisch halt gerade ne, bei mhm. den Isolationsübungen, wo die absolute Last recht gering ist und, mhm. die, und, und die nächste Gewichtssteigerung halt prozentual schon extrem ja, viel ausmacht. Ja, das, ne. das ist halt dann oftmals... Ähm, Gar nicht, gar nicht wirklich. Im Zweifel äh, rundet man auch. Habe ich auch so gemacht, ja. genau. Habe ich die 8 Kilo genommen. Ja, das ist, das äh, liegt an meinen
1: Excel-Skills. Ja. Man kann natürlich diese Rundung immer noch einrechnen mit mhm. Gym-Conversion. Ähm, inzwischen arbeiten wir mit einer App, ja. die äh, macht das auch und würde dann auch Gewichte vorgeben, wenn man das möchte. Aber da kann man auch natürlich auch ohne Gewichtsvorgaben machen. Also da bin ich auch nicht festgefahren. Das ist ein bisschen, hat sich so ergeben dass ich das stiltechnisch so mache, mm. ähm, damit die Leute einen Orientierungspunkt haben. Aber in der Regel habe ich nichts dagegen, wenn sie die Gewichte auch leicht anpassen, dass es halt für die Übung dann
0: passt. Ja. Ja. Cool. Ähm, wie periodisierst du die Webs in Reserve innerhalb des Mesozyklus oder machst du das überhaupt? Du hast ja gesagt, du fährst das Volumen hoch. Ändert sich äh, die Intensität? Also die, die relative Intensität innerhalb des Mesozyklus bei dir oder lässt du die konstant, während sich das Volumen dann erhöht? oder Technisch gesehen suche ich ein Volumen, was für die Leute aushaltbar ist, aber am
1: obersten Bereich ihrer, mhm. ihrer Kapazität ist. Mhm. Und da versuche ich relativ lange zu cruisen. Mhm. Ähm, du hast nie eine Phase, wo es komplett durchläuft. Weil Stressfaktoren ändern sich, also in real life zumindest. Ja. Ähm, wenn du natürlich den Paradeathleten hast, der nichts anderes macht, dann geht das schon. Dass man es das relativ lange fahren kann. Ähm, so gesehen für Hypertrophie braucht man auch nicht unbedingt eine riesen Periodisierung. Es sei denn, du willst halt ähm, Maximalkraft noch ein bisschen mehr drin haben mhm. oder halt zu haben. Dann kann man natürlich in den höheren Prozentbereichen eher arbeiten, weil du dann tendenziell auch stärker wirst. Wenn du halt die Ausdauerkapazitäten verbessern willst, wirst du dich eher im niedrigeren Bereich orientieren. Da kann, das kann man machen. Mhm. Ähm, ich arbeite meistens so, dass man halt versucht, eher ein bisschen schwerer zu trainieren. Ähm, nicht ganz hohe RPS fährt und das ein Volumen zu finden, was aushaltbar ist, aber halt an der Grenze von dem ist, was machbar ist.
0: Ja. Und in Bezug auf die Nähe zum Muskelversagen, da bleibst du dann auch den gesamten Zyklus hinweg bei so zwei bis einer Wiederholung genau, im Tank. das ist so ja. das Grundding. Ich, klar kann man
1: noch mehr Abstand haben, und gerade wenn man die Leute reinführen möchte oder einen neuen Trainingsplan oder neue Übungen einführt, das ist mhm. ganz, ganz wichtig, mhm. ähm, gerade wenn man halt komplett neue Varianten reinmacht, die eine höhere Range of Motion hat, würde ich halt mit niedriger RP arbeiten. Mhm. Also zur Eingewöhnung nutze ich das super viel. Auch in meinem physiotherapeutischen Setting ist RP ein, einer der wichtigsten Faktoren zum Steuern. Aber für hochtrainierte Bodybuilder würde ich halt schon versuchen, eher so einen höheren Bereich zu trainieren.
0: Ja. Cool. Super. Ich glaube, das wäre es für die Episode. Wir haben mhm. Volumen, Frequenz und Intensität besprochen. Wir werden dann vielleicht gleich noch eine weitere Episode aufnehmen, wo wir okay. noch ein bisschen genauer über die Übungsauswahl äh, sprechen, worauf man da dann achten kann. Ähm, Matthias, immer zum Ende jeder Episode packen wir einen Track auf unsere Spotify Playlist, die nennt cool. sich Physik Evolution Playlist yeah. und ja, hast du, hast du einen Track, den du gerne beim Training hörst, den du den Leuten mitgeben würdest? Ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber von Poor Stacy habe ich einen, den kann ich dann gleich noch sagen. Den Titel weißt du nicht? Nee, gerade spontan nicht. Okay, dann äh, schaut <lacht> auf jeden Fall in die Playlist rein. Ich nehme auch noch einen Track von Boris Brecher, der heißt... Ich habe den Namen auch vergessen. Ja. <lacht> das kommt immer jetzt nur auf Spotify. <lacht> ja, ja, genau. Ich habe den eben auch im Auto gehört. So viel Techno packt man dann auch noch auf die Playlist drauf. Coole Kombi. Ja. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen. Für alle, die, die bei YouTube reingehört, reingeschaut haben. Wir sind hier im Rebuild Center in Köln-Ehrenfeld und bedanken uns, ja, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.